0: Warta Berita KBS World Radio 28 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Selatan dan Amerika Serikat akan menggelar latihan gabungan Freedom Shield awal bulan Maret. Pemerintah Korea Selatan mendesak para dokter untuk segera bekerja paling lambat 29 Februari besok. CEO Facebook mengunjungi Korea Selatan membahas kerjasama dengan Samsung dan LG Electronics. Korea Selatan dan Amerika Serikat akan menggelar latihan militer gabungan yang disebut Freedom Shield pada awal bulan Maret mendatang. Latihan Freedom Shield dijadwalkan akan berlangsung selama 11 hari, mulai hari Senin 4 Maret hingga 14 Maret mendatang, sebagai latihan gabungan reguler yang akan berfokus pada operasi di berbagai lingkup keamanan dan tanggapan terhadap ancaman Korea Utara. Kepala staf gabungan Seoul dan Komandan Pasukan Gabungan Korea Selatan AS pada hari Rabu 28 Februari mengatakan, selama latihan tersebut, kedua sekutu akan mengadakan berbagai latihan lapangan gabungan di laut, darat, dan udara untuk meningkatkan interoperabilitas serta kemampuan operasi gabungan aliansi. Selanjutnya, GCS menuturkan bahwa latihan yang direncanakan akan berfokus pada operasi yang memanfaatkan aset darat, laut, udara, dunia maya, dan luar angkasa, serta menetralisir ancaman Korea Utara. Hal itu didasarkan pada skenario yang mencerminkan beragam ancaman keamanan yang akan semakin memperkuat postur pertahanan gabungan. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat sebelumnya telah melakukan sebanyak 23 kali latihan manuver lapangan dalam rentang waktu bulan Maret hingga April tahun lalu. Namun latihan manuver kali ini diketahui akan berlangsung sebanyak 47 kali hanya dalam waktu bulan Maret tahun ini. Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menanggapi dengan tegas perdagangan senjata ilegal antara Korea Utara dan Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan di Seoul, Menteri Pertahanan Shin Won Shik dan rekannya dari Amerika Serikat Lloyd Austin mencapai kesepakatan tersebut melalui pembicaraan lewat telepon yang diadakan pada hari Rabu 28 Februari. Kedua menteri itu dilaporkan sependapat bahwa peningkatan kerjasama militer antara Rusia dan Korea Utara seperti transfer senjata ilegal adalah ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea dan juga di dunia. Demikian keduanya memutuskan untuk menanggapinya dengan keras dan tegas melalui kerjasama dengan komunitas internasional. Pada kesempatan itu, kedua menteri juga mengecam keras Korea Utara yang semakin meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea pada tahun ini dengan meluncurkan uji coba rudal dan menembakkan artileri di dekat perbatasan maritim antar Korea secara de facto, yaitu garis batas utara atau NLL. Shin dan Austin menegaskan kembali pentingnya untuk mempertahankan postur pertahanan gabungan Korea Selatan dan AS yang kuat dan luar biasa, serta kerjasama bilateral yang erat untuk mencegah ancaman dari Pyongyang. Kementerian Pertahanan di Seoul melanjutkan bahwa kedua menteri juga sepakat untuk lebih memperkuat implementasi sistem pencegahan yang diperluas, termasuk meningkatkan kerjasama keamanan antara Seoul, Washington, dan Tokyo. Pemerintah Korea Selatan kembali mendesak para dokter magang yang melakukan aksi mogok kerja untuk segera kembali ke rumah sakit paling lambat tanggal 29 Februari besok. Pemerintah diketahui telah mengajukan laporan atau pengaduan terhadap beberapa pejabat asosiasi medis Korea atau KMA ke polisi untuk pertama kalinya atas dugaan tindak provokasi dalam aksi mogok kerja dan pengunduran diri massal para dokter. Di Korea Selatan, dokter dianggap sebagai tenaga kerja esensial dan dilarang oleh hukum untuk mogok kerja. Pengaduan tersebut telah diajukan terhadap lima orang anggota Komite Darurat KMA pada hari Selasa 27 Februari. Selanjutnya mulai hari Rabu 28 Februari ini, personil pemerintah secara langsung akan meninjau setiap kediaman para dokter muda yang ikut mengundurkan diri untuk mengirimkan surat perintah agar segera kembali bekerja. Upaya serupa tampaknya dimaksudkan untuk memastikan efektivitas pengiriman surat perintah tersebut dalam melancarkan proses hukum ke depannya. Demikian pula, tindakan hukum seperti penuntutan dan penangguhan izin praktik dokter terhadap para dokter muda yang ikut dalam aksi mogok kerja massal akan diterapkan. Sementara itu, kelompok dokter meningkatkan aksi protes yang berkembang dalam melawan rencana pemerintah yang akan menambah kuota penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, dengan menyebut bahwa seruan pemerintah serupa dinilai sebagai bentuk kekerasan agar dokter magang bekerja kembali. Hingga hari Senin, 26 Februari, angka resmi menunjukkan bahwa sebanyak 8.900 dari total 9.900 dokter yang mengundurkan diri telah meninggalkan rumah sakit. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. CEO dan pendiri Facebook Mark Zuckerberg mengunjungi Korea Selatan pada hari Selasa malam 27 Februari. Sebelumnya, Mark diketahui pernah melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada bulan Juni tahun 2013 lalu. Ketua Eksekutif Meta Platforms perusahaan Induk Facebook pada hari Rabu 28 Februari bertemu dengan pimpinan LG Electronics, Cho Juwan, untuk membahas kolaborasi dalam desain dan produksi kedua pihak. LG Electronics diketahui akan bekerja sama dengan Meta untuk merancang dan memproduksi headset realitas campuran atau MR generasi berikutnya dari Meta. Meta telah merilis serangkaian headset MR yang disebut Quest, namun berada dalam keadaan darurat karena Apple telah merilis headset kelas atas bernama Vision Pro. Hasilnya, LG Electronics pembuat peralatan rumah tangga ternama bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk mengembangkan model generasi berikutnya. Ia juga dilaporkan akan bertemu dengan ketua Samsung Electronics, Lee Jae-yong, pada hari yang sama untuk membahas berbagai langkah kerja sama teknologi generasi berikutnya, termasuk sektor kecerdasan buatan atau AI. Pada hari Kamis, 29 Februari, Mark juga diperkirakan akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Yoon Suk-yeol dan kemudian berangkat ke India. Tokyo Electric Power Company atau Tepco, operator pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh akan memulai pembuangan limbah radioaktif yang telah diproses dari PLTN tersebut ke laut untuk yang keempat kalinya pada hari Rabu 28 Februari. Seperti tiga pembuangan sebelumnya, sekitar 7.800 ton air limbah radioaktif yang telah diolah akan dibuang ke Samudera Pasifik selama 17 hari. TEPCO mengatakan bahwa tingkat radioaktivitas di perairan laut di sekitarnya setelah tiga kali pembuangan sebelumnya masih berada dalam standar keamanan. Pada bulan Agustus tahun lalu, TEPCO telah mulai membuang air limbah nuklir olahan tahap pertama dan pembuangan tahap ketiga berakhir pada tanggal 20 November tahun lalu. Operator yang telah membuang dengan total gabungan sekitar 23.350 ton air dalam tiga kali pembuangan berencana untuk melepaskan total 31.200 ton air limbah radioaktif selama empat kali tahapan pembuangan. Perusahaan itu berencana untuk membuang total 54.600 ton air limbah radioaktif yang telah diolah antara bulan April tahun ini dan Maret tahun depan. Seorang pejabat gedung putih mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Amerika Serikat telah memberikan kontribusi dalam membentuk ekosistem rantai pasukan yang kuat dan menciptakan lapangan kerja yang layak di Amerika Serikat. Lael Bernard, Direktur Dewan Ekonomi Nasional atau NEC, mempresentasikan penilaian tersebut pada hari Selasa 27 Februari dalam sebuah pertemuan di gedung putih dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yol, yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri di Seoul, Brainard menyerukan kerja bilateral yang berkelanjutan dengan mengatakan bahwa bisnis Korea Selatan yang beroperasi di Amerika Serikat dan juga perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Korea Selatan telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk ekosistem rantai pasokan yang lebih kuat dan menciptakan lapangan kerja yang layak di Amerika Serikat. Menteri Cho mengatakan bahwa berkat konsultasi yang erat antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Seoul dalam proses penerapan kebijakan ekonominya seperti Chips dan Science Act serta Inflation Reduction Act, kedua negara telah mencapai hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Korea Selatan tampaknya menghadapi angka kelahiran yang terus turun. Melihat data yang dirilis oleh Badan Statistik Korea pada hari Rabu 28 Februari, jumlah bayi yang lahir di negara ini tercatat mencapai 230.000 bayi di tahun lalu, turun 7,7 dibandingkan satu tahun sebelumnya. Jumlah rata-rata kelahiran bayi per wanita Korea Selatan selama masa reproduksi sebesar 0,72 pada tahun 2023. Angka tersebut turun dari 0,06 dari tahun sebelumnya dan menandai rekor terendah. Jumlah rata-rata kelahiran bayi per wanita tersebut terus anjlok dengan cepat dari yang sebelumnya sebesar 1,05 bayi pada tahun 2017 dan 0,92 pada tahun 2019 menjadi 0,81 pada tahun 2021 dan 0,72 pada tahun lalu. Terlebih lagi pada kuartal keempat tahun lalu, jumlah rata-rata kelahiran bayi per wanita itu dibukukan pada angka 0,65. Di mana seorang wanita di Korea Selatan rata-rata melahirkan anak pertama di usia 33,6 tahun naik 0,1 tahun dari setahun sebelumnya. Sementara itu jumlah kematian pada tahun lalu mengalami penurunan 5,4 persen menjadi 352.700 jiwa. Mortalitas itu mendorong turunnya populasi alami Korea Selatan sebanyak 122.000 jiwa pada tahun lalu. Di mana penurunan populasi alami serupa terus berlanjut selama tiga tahun berturut-turut. Badan Statistik Korea bahkan memperkirakan bahwa jumlah rata-rata kelahiran bayi per wanita Korea Selatan akan turun ke rekor 0,6 bayi di tahun ini, sehingga ada kekhawatiran yang semakin meningkat atas penurunan populasi di Korea Selatan yang akan semakin cepat. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.